0: Первый момент, собственно, основополагающий, он заключается в том, как я понимаю устройство Вселенной. Я понимаю устройство Вселенной как взаимодействие двух основных сил. Это силы хаоса и силы порядка. Причем, если рассматривать их с точки зрения соотношения причины и следствия, то порядок является причиной и хаос является следствием. Что я имею в виду? Ну, Для примера это легко понять на на разных типах жизненных явлений и систем. Например, в самом общем виде хаос выражен выражен энергией. Энергией в самом настоящем физическом смысле, то есть мерой взаимодействия движения того или иного объекта, вот, если взять Вселенную как объект, она движется, она меняется во времени. Это выражено тем, что мы видим изменения всего, вообще, куда падает наш взгляд. Там двигаются планеты, люди и так далее. Все это есть некоторые формы движения энергии. Так вот, если на них смотреть внешне, они хаотичные, Но на самом деле они все происходят в соответствии с некоторыми законами. И отсюда возникает эта дуальность. То есть сама энергия, она, она может не знать о том, благодаря каким законам она движется, но это не отменяет существование самих законов. И это основа, хаоса и порядок. Потому что в, непосредственно в жизни, например, живого существа, его энергия выражена телом, ну, например, если животное взять, да, его энергия выражена телом, но есть инстинкт, которому подчиняется это тело, то есть есть закон. Если мы берем человека, то это более сложная система. У него законы эти, ну, это, у него тоже есть инстинкты, например, то есть врожденные некоторые закономерности, по которым его энергия существует. А есть ум, то есть он может допиливать, да, доразвивать, строить какие-то свои самостоятельные закономерности, которые точно так же будут управлять его энергией в какой-то мере. Таким образом, тело это орган хаотичный и он так и ощущается человеком как хаотичный орган, то есть он подвержен желаниям и импульсам, там голова может решить, что она хочет, человек может решить, там с утра начать новую жизнь с понедельника или там с утра делать зарядку, да, тело может просто хотеть спать и вот в этой дуальности собственно постоянно находится человек, да, то есть что его воля склоняется к одному, но импульсы тела склоняют его к другому. Ну сюда попадает и чувство и как бы и внешние какие-то импульсы и воздействия и что угодно и погода даже в том числе может влиять на настроение. То есть хаос и порядок это энергия, информация, это умы, тело, это у животного инстинты тела. Если мы говорим о, о народах, то это конечно разделение народа на, ну, на, собственно, народ и правящую элиту. То есть элита — это... Народ — это некоторая энергия, которая течет во времени, и элита — это некоторая конструкция, которая упорядочивает течение этой энергии. То есть то же самое. Хаос и порядок. Везде хаос и порядок. Один и тот же закон. Вот. И это, как бы, один из тех аспектов, которые я изначально упомянул, что я говорю о единообразии в единообразии подходов к пониманию того, как работает Вселенная. Даже если мы, кстати, пойдем, например, в религию, в христианство, ну, принято считать, что там есть первая фраза, это вначале было слово, но если брать первый перевод Библии на европейский языки, он, по-моему, был греческий, и там было слово «логос». «Логос». А логос – это не только слово, это еще и порядок. Упорядоченность. То есть, вначале был порядок, и это как бы полностью соответствует тому, что я сейчас только что описал. И даже если пойти в древнеславянские корни э, самого слова слова, слово – это смысл лов. То То есть, это как бы некоторые явления, которые помогают нам ловить смысл происходящего. А смыслы, опять-таки, они задаются Вселенной. То есть, все, что происходит, как бы, оно имеет свое место во Вселенной. Вот взять человека, у него любой орган находится на своем месте, имеет свой смысл и а свою функцию. То есть, вот заданность природных смыслов, она и отражает тоже некоторый вселенский порядок. Поэтому в каком-то смысле это совершенно одинаково звучит. Вначале был порядок, или вначале, вначале было слово. Но это одно и то же. И для меня это вообще основа восприятия всего, что происходит. То есть я взаимодействие правящей элиты и соответствующих народов я воспринимаю как силы хаоса и силы порядка. Элита – порядок, а народ – это хаос. Да? И, соответственно, как успешность жизни человека зависит от его способностей, управлять своим телом в пространстве в жизни точно также успешность элиты она зависит от того насколько элита способна управлять энергией народа вот это первая часть про вселенную про жизнь есть еще второй второе очень важный аспект это расширение во времени то есть второй основополагающий базис из которого с моей точки зрения все проистекает вот Может быть, кажется сейчас, что это совершенно абстрактные, далекие вещи. С моей точки зрения, вот это и и есть то, с чего начинается политика. Вообще, то есть, как устроена Вселенная, и по каким законам она эволюционирует, и из чего она состоит. Так вот, вторая часть – это расширение Вселенной во времени. Значит, расширение является очень важным законом. Почему? Потому что все, что не расширяется, умирает. То есть, чтобы, чтобы вообще ни одна... Система во Вселенной не забывала, для чего она нужна. Все системы, которые не соответствуют признаку расширения, все погибают. Более того, все удовольствия в жизни человека, они увязаны на расширении. То есть, он радуется, когда у него больше денег, расстраивается, когда меньше. Радуется, когда близкие люди появляются, расстраивается, когда они уходят. Радуется, когда здоровье больше, расстраивается, когда здоровье теряется, ну и так далее. все абсолютно удовольствия отдельного человека связаны с расширением. Все удовольствия народа тоже связаны с некоторой экспансией. Там не обязательно территориальной в любом смысле. То есть, если народ растет, богатеет, там жиреет, матереет, это хорошо. Если он беднеет, это плохо. Если он теряет территорию, это тоже плохо. И это очень важно в каком плане? Что основная задача элиты, конечно же, обеспечить тому народу, за который она взяла ответственность, или там, на фоне которого она выделилась как элита, некоторый способ расширения во времени. И слово «время» здесь тоже важно отдельно. Почему? Потому что жизнь, конечно, исторически вообще людьми понималась циклично, нелинейно, как сейчас, да, то есть сейчас она воспринимается... Как последовательность дней, а раньше она воспринималась прежде всего, конечно, как принадлежность к некоторому циклу. Вот. Эту цикличность мы легко наблюдаем на уровне: там, весна ли это очень зима. Или по месяцам, да, и это очень важно, потому что вот это, это некоторая внешняя погода. Да, то есть ничего невозможно сделать с тем, что пришел май. Начинает светить Солнце. На это определенным образом там, реагирует тело. Или когда приходит там зима, да, выпадает снег, то же самое с этим, ничего нельзя сделать, на это реагирует тело, под это перестраивается метаболизм, все природные процессы, меняется настроение, меняются всякие позывы в теле там, ну, и так далее и тому подобное. Тело то просыпается, то засыпает, вместе с короткими дневни, дневными циклами, вместе с более длинными годовыми или месячными циклами. И, конечно, тут имеет особое значение макроциклы. Макроциклы в том смысле, что многие культуры отметили, что где-то вот в начале 2000-х годов там, календарь мая был, там, древнеславянский календарь. Да, что Это период смены большой эпохи. По-моему, там эпоха рыб меняется на эпоху водолея, или кто-то на что-то. Я, я не очень как бы, в это лезу, но как бы, для меня важно другое, что люди на Земле э, с разных сторон пришли к тому, что э, должны происходить большие изменения. Почему? Потому что ну, меняется месяц, так же как в природе, да? Там приходит лето, там все расцветает травки, ну весна точнее, да, травки, муравки, цветочки, там природа просыпается, медведи выходят из берлог. Ну, то есть этому невозможно противостоять. Есть макроизменения, и а, все меняется в соответствии с этим. Ну, с этим, кстати, с моей точки зрения связаны проблемы потепления, на которых активно спекулируют сегодня. А, то есть, по-простому меняется космический месяц. И это будет сказываться на всем. Это будет сказываться на климате, как бы чисто по погоде. Это будет сказываться на том, как меняются ощущения себя в пространстве у всех людей. Вот как медведь просыпается там весной или, или засыпает осенью, да, это же совершенно разные ощущения, ты в спячке или ты бодрый. Вот здесь то же самое. То есть все мы дружно переходим в новое состояние ощущения себя. Многие там пишут, что Земля перешла на новую частоту. А, идея простая. Есть изменения, которые объективно заданы снаружи, и сегодня мы находимся в эпохе изменений, когда одна эра сменяет другую. Таким образом, я подведу короткий итог. Да, база, с которой я отталкиваюсь, это то, что жизнь, это хаос и порядок, это раз. И второе, что жизнь расширяется во времени. И здесь интересно и аспект расширения, и аспект времени. Таким образом, с точки зрения политической ситуации, да, элита, которая взяла на себя бремя или или радость вести вперед за собой свой народ, тот или иной, там или несколько, или какую-то часть, она, естественно, сталкивается с необходимостью подружить хаос и порядок, обеспечить расширение во времени и учитывать макро-процессы, происходящие во Вселенной.